0: koja dobro milí poslucháči vítam vás pri počúvaní spirituálneho kapitálu ja z vysokých tátier, mám otvorené okno také krásne prediarie je nedávno padol rekord na Lomnickom štíte kde má tak priemeri byť minus 10-15 stupňov, tak je tam plus 15 stupňov, tam nedávno bolo tak sa nám oteplieva, ale máme tu v našej situácii dosť pod modom mrazu naše vzťahy, našu politiku. Však to vidíte, sledujete, ste z toho znepokojení. Možno aj preto vás pozdravujem pokoja dobro. Tento pozdrav som tak prebral od františkanskej rodiny u nás v cirkvi, tam sa takto zdravia možno aj sám svetý František takto už zdravil svojich bratov a sestri, kto vie, kto to tam vymyslel ale je to také prianie presne toho, čo nám chýba a dosť veľa zla je okolo nás tak vám prajem dobro a dosť veľa stupňujúceho nepokoja je v nás, tak vám prajem ten pokoj a modlím sa Duchu Svetému, aby to bolo, aby v ňom bolo niečo z toho Svetého pokoja, z Božieho života. Dnes máme tému Infovojna v cirkvi. Ďakujeme aj kolegom v rádiu Infovojna, hlavne Norbertovi, ktorý nám zanechal tento vysielač slobodný, napomohol mu k existencii a potom duchol z neho. Do Infovojny počúvam ich dosť často ráno, ako komentujú s Adrianom Dianie v spoločnosti. A je dobré, že ľudia majú kde zavolať a môžu sa vyventilovať. A počúvame, čo sa vlastne deje, ako tá hmala, liberálna postupuje a čo zase zabrá a čo sa kde zase. A vyviedlo. Dosť je to znepokojivé, čo sa deje, ale snať výjde nad tým všetkým slníčko a príde trocha A jara začne to kvitnúť. Tak všetci dúfame, že sa veci dostanú do normálu, no ale ja vám tu vás možno aj znepokojím, že bude aj nejaká generácia, možno sme to my, ja si myslím, že my sme posledná generácia vo vývoji tejto planéty že našou generáciou nastanú tzv. veľké veci a začnú veľkým varovaním. Pod uputavkou na dnešnú reláciu máte video od Kristýny v angličtine. Keď si tam rozkliknete, dáte titulky, dá sa nastaviť. Aj Slovenčina či Čeština dá sa rozumieť. Celkom pekne hovorí a predstavuje svoju knihu o tom, že má prísť na našu generáciu a že sa k tomu približujeme veľké varovanie, že všetci obyvateľia tejto zeme na 15 minút pocítia veľmi silnú prítomnosť Božieho ducha, veľmi silno budeme cítiť tak, ako keby sme boli v prítomnosti Božej, Božej svetyni, veľmi silno sa nám ozve svedomie, a pripomenie nám všetko a hlavne to negatívne čo sme v živote zanedbali ak sme boli za nejakým zlom, tak nám toto svedomie všetkým pripomenie ak sa náhodou stane niečo takéto v najbližších týždňoch, mesiacoch ja predpokladám, že to bude tohto roku budúceho tak nejaký pocit mám, že to je blízko nemám na to žiadnu istotu je to vo rôznych zjaveniach, rôznych našich omilostených svedcov alebo mystikov. Sú tam spomínaní, pekne spracovala. Tej prednáške v o tom viac napísala, dá sa to kúpiť. Ak chcete, si to poštudujte. Ak by náhodou niečo také prišlo, tak vážený, musím vám povedať, že sme v závere. V závere dejín a nie, že sme posledná generácia, ale je pred nami finále dejín. Tak sa na to prichystajte a keď sa to náhodou bude len zhoršovať, tak sa už potom nečudujte. Ešte máme nejakú tú šancu na zmenu. Snáď sa niečo zmení, snáď sa oteplí, Snáť prídeme k svojim ľudským právam, k dôstojnému životu, k normálnemu prežívaniu života na zemi. Pretože všetky reči, takéto málo kto sa aj v cirkvi na to odváži, toto, čo vám hovorím, pretože v priebehu 2000 rokov boli takí nadšenci, v každej generácii sa nejaký takýto svetý blázon našiel, ktorý to v svojej dobe pripomínal. Tak vám to aj ja trocha pripomínam. No ale pravda je taká, že všetci tí boli vyhlásení za blázno a falošných prorokov, pretože nič sa nestalo. Ale raz fakt príde záver, príde vláda Antikrista a po nej príchody Ježiša Krista. Približujeme sa k tomu a všimnite si, čím viacej sa k tomu blížime, tak tým naše veľké církvy o tom mlčia. Nezdôrazňujú to. Nemajú nejaké emotívne prejavy. Tak áno vieme, máme to v učení, ano, je to Biblii. Ono teraz príde, ale tak asi za 5000 rokov asi v takomto v takomto štýle života my žijeme, takto si podriemkávame a nebudí nás ani to, čo sa deje okolo nás, ani to, že svetovláda je blízko, ani to, že celoplanetárne tu niekto, nejakí satanisti vypustili vírus, a zamkli všetky krajiny, doruškovali nás a chcú nás vakcinovať a tak ďalej, Však to vidíte, toto tiež není znamenie čias. Myslíte si, že to je normálne? A v dejinách sveta niečo takéto celoplanetárne je po prvý a možno aj po posledný krát. A mali by sme aj s touto možnosťou vrátať a nechrápať tak, že nás počúť až niekde v inej cirkvi, ale zamýšľať sa, dať tomu nejaký prístor vo svojom vnímaní, vo svojom uvažovaní, aby sme neboli veľmi prekvapený, šokovaný, alebo hlboko sklamaný. Jednoducho to raz, bolo to predpovedané, príde to. A vojna v círku je aj taká, že sú takí, ktorí to hovoria, pripomínajú, varujú, niektorí aj razantnejšie, no a taká druhá časť, to sú bufeťáci. to sú pohodiaci, to sú takí pozery, kariéristi, hypnotizery, ktorí majú všetko v páži a to je v pohode a tie sa otrasie a ďalej. A to tu bol komunizmus, to skončilo, bol proti nacizmus, aj to, to sme pochovali, aj, aj Napoleon sa vrhol na pápež na círk. Aj toho sme sa otriasli, my prekonáme všetko. Vážený, posledný súd nás čaká poriadny výprask a deň hnevu. Máte tu Biblii a dobre nebude. Bude len stupňujúce bezprávie mystérium. Takzvané mystérium iniquitatis to nazýva a poštol Pavol, čiže tajemstvo neprávosti, ktoré bolo priebehu deji. Neprávosti sa vždy diali, no ale takéto celoplošné nielen testovanie, ale celoplošné a celoplanetárne a nadnárodné branie ľuďom práva, zastrašovanie a obobovanie také tu ešte nebolo. A no tak myslíme sa v my dnešnej relácie, že kto má, má asi ducha svetého a kto má toho žabieho slizu, pretože to by ste v kresťanstve našli jedno aj druhé a nelíme sa na takýchto učeníkov, kristovcov a pohodiákov, bufetiákov. A môžete si vybrať, do ktorého vláčika, do ktorého vagóna, do ktorej triedy sa posadíte a budete cestovať. Na obrázku máme krásne vystihujúce niečo, že je tu Kristus na kríži, korpus takzvaný, kríž a na ňom korpus, čiže to je telo ježiša, ktoré už len také torzo z toho kríža a strom alebo to sú stromie ho obklúčilo tak, tento korpus Kristov, aj celé kresťanstvo. To vyznačuje niečo, čo prežívame, že kresťanstvo je tu prítomné, ale je obklopené zo všetkých strany zovreté. A tá slobodomurárska humanita okolo, ktorá tu vyčíňa, tak to kresťanstvo tak zovrelo, že ono je ako keby umlčené, stiesnené, bezmocné a už len ticho čaká, kedy postupne ako by zmizlo. Niečo také. Vás nápadne pri pozeraní na niektoré takto nás. Kto to odfotil, tak mu blahoželám, že niečo zaujímavé vystihol. A toto sa môže stať aj nám, že v presile nášho kulia v presile tých humanistov, tzv. okultistov, ateistov, alebo agnostikov sa môže naša viera stratiť, môže onemieť a môže aj zaniknúť. A my sme so svojim kresťanstvom, so svojím hlasom, so svojimi dobrými nápadmi takto oklieštení, umrčaní a čaká sa len, kedy zanikneme. Keby náhodou církev začala radikálne, my sme teraz vyťazili 2000 rokov, nad každým nepriateľom, ale ak by náhodou církev bola radikálne napadnutá, radikálne by bola, v závere to je predpovedané, tak sa nečudujte, ak náhodou aj toto príde, že budú kresťania popravovaní, ako stoly znesvedcované a všetky práva nám zobraté, Je koniec, ještiny to, ale je dobre sa na to nachystať, že Biblia nám to predpovedala. Na tých, čo toto robia, prídu veľké božie hnevy. Je ich tuším v apokalypse spomenutých veľmi radikálnych 21 a ten 22. bude príchod Kristov a konečný zánik démonských síl na celých dejinách a civilizácii. Ideme podľa plánu, približujeme sa k apokalyptickým časom 7 rokov skoro už tu vysielam, tak vám o tom hovorím. Určite ja nie som neomilný, ale pár podnetov vám v pári dávam a overte si sami, či netáram. Porovnajte si to aj s ďalšími rozumnými ľuďmi. Porovnajte si to hlavne so svetým písmom, aj v učení cirkvi máme svetcov, všeli čo sa podozvedáte. A snažte sa, aby tá vaša viera, to kresťanstvo vo vás, vďaka Bohu nezanikol, pretože tie vonkajšie satanistické sily majú nás nielen vydesiť, vystrašiť, okradnúť o práva, ale chcú nás strhnúť do čiernej vesmírnej diery so všetkými nešťastníkmi. A vo väčšine ľudstva sa im to pravdepodobne darí. No je tu nejaká tá menšina, ktorá vzdoruje. A keby. Bolo treba priniesť aj obetu svojho života. Tak títo ľudia sa nenechajú okradnúť ho vieru a zomru ako mučeníci. To bolo v priebehu celých dejín v takom výnimočnom stave, no a na konci dejín to bude celoplošne a skoro všetci. Je nás, je tu sčítanie obyvateľstva. Sčítal som sa cez internet Deje sa to každých 10 rokov od 91. roku a trvá to za nejakých 20 minút. Nie je to nič ťažké, začína to rodným číslom. A dávam tam náš štátik slovenský, 14 otázok, ktoré odkliknete, odošlete a ste zaevidovaní a vyhnete sa okrem iného aj pokute v 250 eur. A tak ma nápadlo pri vyplňaní tých otázok, Určite to nápadne aj ďalších inteligentných ľudí. Prečo štát za tých 30 rokov, keď už takto robí sčítanie obyvateľstva, neurobi niečo, čo by nahradilo, ja neviem, či tých referent bolo 10 v priebehu tejto demokratickej 30-ročnej doby. A jedno, neviem, či bolo sfalšované, vstup do EÚ bolo pravdivé, ale teda platné, lebo splnilo tú 50-percentnú podmienku, že má viac 50-percent vúličov, súhlasilo. Ideme do EÚ, tak tam sme... No a tých 9, tuším, či viacich bolo, neviem, presne referent, bolo neplatných, pretože to kovórum nebolo naplnené. A to kovórum, všetci viete, čo rozumne rozmýšľate, v demokracii bolo nastavené príliš vysoko a je to nerozumné, je to nedemokratické a zabije to každú jednu snahu o to, aby ľudia k niečomu sa vyjadrili. A tak ma napadlo pri takomto sčítaní obyvateľstva, ktoré trvá 20 minút, prečo sa nás niekto zo štátu o týchto takzvaných demokratických predstaviteľov našich a vraj všetci sú, sú skoro kresťania, prečo sa nás tak, tak dobrotivo ľudsky nespýtajú napríklad aj takú otázku. ste za to, aby sme zotrvali v Európskej únii alebo nie ste za to, pretože tá Európska únia, tam sa to pritvrdzuje, Angličania odišli Brexitom a sú tu náznaky že aj ďalšie štáty, lebo je to nevýhodné pre tie krajiny, že by sa nás tak niekto napríklad ako členov Európskej únie, toto spýtal občanov slušne, bez toho, že by sme sa vyhrážali, ale aby, aby niekto hore vedel, aký majú občania názor. Keby som mohol, alebo niekto ďalší, e, 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 tak sa to spýta, alebo ste za to, aby sme boli v NATO, alebo nie ste za to. Lebo má to aj svoje plusy, má to aj svoje mínusy. Ná sa nikto ako občanov na to nepýtal, na to, čo s tým. Alebo ste za to, aby toto kohorum bolo 50% a ste za, za inú možnosť, aby to bolo menej a keď to už bude nad nejaké percenta, ja neviem, na 30%, nad 50%, že to bude záväzné ako zákon. tak sa to dá nastaviť a spýtať sa takýchto občanov, pretože toto dobrotivého človeka napadne. A tí, ktorí sa nás nepýtajú a tvrdia, že tu je vláda ľudu a demokracie robia na nás zlo. A to zlo je, že nás zneucťujú, Že sa nás nepýtajú na náš názor. Že demokraticky si síce zvolíme Nejaké tie strany raz za 4 roky a vraj to funguje. V Amerike sú sfalšované voľby už teraz, keď to tam padlo a už ani tam není. Demokracie už aj tam sa falšujú výsledky, tak už to bude všade, celoplanetárne. katastrofa, už ani to sa nedá veriť. Alebo ďalšia otázka, vy tam mohla byť, ste za vakcíny? Alebo spravíme to nejako iná tak premoríme to obyvateľstvo, pretože sú tu názory, táto vláda je nešťastná z toho, že, že tu ľudí zomiera, Tuším, 6 7 tisícich už zomrelo za ten rok vraj na COVID. Môj odhad je tak jedna tretina reálnych. Ostatní sú s COVIDom alebo sfalšovaní. No boli tu také hlasy že na začiatku, a to boli odborníci, aj lekári, profesori, že možno by sme to mali premoríť v iných krajinách. To tak bolo a ten vírus by sa roztratil pomedzi ľuď zo slabolby a sprave mali by sme imunitu bez lockdownov a bez nejakého očkovania a už by sme boli za tým. No a boli také hlasy na začiatku, pred rokom no ale bude kopu mŕtvych. No tak sa ten mal nalakali, sme sa prišiel, vírus sme sa vydesili, potom takýto návrh prišiel, sme sa nalakali a potom sme obvinili tohto, to, tento čom, takéto návrhy majú, túto čas odborníkov, že sú to... A zločinci a vrahovia, no tak sme teda išli podľa Igorovho scenára, tvrdé lockdowny, no a tých mŕtvych máte aj tak toľko, ešte budú pribúdať a teraz neviete, čo s tým. No. A tie hlasy, čo, ste, čo ste, mohli, ste si mohli vypočuť, tak sa spýtajte aj obyvateľstvo, čo na to, keď je to celospoločenský problém, napríklad v takom sčítaní ľudí. Ja myslím, že korunka by vám z hlavy nepadla, keby ste sa spýtali v demokratickej krajine, kde je väčšina vraj kresťanov na názor iného človeka, občana. Keď to nerobíte, páchate neprávosť. Ste sebci. Táto demokracia je výsmech. Vám je dobre, máte 5000 za a viac eurové platy na tých ľudí dlabeť. Je tu extrémna chudoba pre 800 tisíc ľudí. Treba s tým niečo robiť. Keby som bol tam, kde si hore, tak pošepnem komu si. Nejakému vládcovi, prosím vás, pýtajme sa ľudí. Ideme riešiť extrémnu chudobu 800 tisíc našich občanov. Ja prepá, prepáčte, už je tisíc, milia, milión 800 tisíc po týchto opatreniach. Zrujnovaná ekonomika. Ideme to nejako riešiť, ideme nejako podporiť. Pretože my máme, ale tu my sa tu klániame modle zisku a títo miliardári môžu, môžu aj bilionári, môžu im rozdrapiť účty. Nás to nezaujíma. My nie sme kresťanská krajina, my nie sme ani dobrí ľudia a táto demokracia a to je taký, taký trapas, že raz sa za to budete hambiť pred Bohom. To by mal povedať nejaká duchovná autorita všetkým tým, ktorí tu 30 rokov vládete vraj demokraticky. A sa nás toto nepýtate. A keď sa občas nejaké referendum deje, dáte tam 2, 3, 4 otázky, ktoré potom nakoniec neplatné, čiže hodí sa to do koša a nie len to, ale jedno referendum. Čo som sa, pán kalenia, keď bolo referendum o rodine, povedal, bude to stať 5 miliónov eur. Čiže to stojí 150 miliónov korún, a hodíme to do koša strašne, strašne neúctivé. Takom Takého dotazníku, sčítanie ľudu by mohlo byť, ste za to, aby tu bolo euro alebo koruna. Ďalšia otázka. Ste za to, aby tu boli stresné potraty až na nejaké výnimky, alebo nie ste za to. Občanov sa spýta normálne. Ste za to, aby bola odlúčená církev od štátu, církvy, alebo nie ste za to. Áno, alebo nie. Ste za to, aby tu bola demokracia, alebo monarchia, alebo niečo. 54 rokov, čo tu žijem, sa má nikto, nikto z úradníkov tohto štátu, koľko ich je, pol milióna? Sa peť, tá pol storočia sa ma nikto nespýtal, ani vás. To vám garantujem. Si tý spokojný občan Slovenskej republiky, to, že žiješ na tomto území, áno alebo nie. Ak nie, tak napíš, jeden, dva riadky, tri dáme, napíš, prečo nie si spokojný, nás to zaujíma. Radi by sme to zmenili. Sme mi vôbec právny štát, alebo nie sme právny štát? Ste za trest smrti, alebo nie ste za trest smrti? Ste za to, aby na stíhačky sa dalo toľko miliónov, či miliard to bolo alebo nie ste, ideme bezdomovcov riešiť, alebo nejdeme, aký máte pocit na RTVS, ste spokojní z RTVS, je to vaša televízia, alebo nie ste spokojní, v čom ste neni spokojní. Možno by to trvalo ďalšiu hodinu, ja by som veľmi rád, a myslím, že všetci občania, normálny, slušný, primitívá, idiota to nezaujíma, tak dobre, toho ani netrestajte, ale sú aj takí inteligentnejší medzi nami občanmi Slovenskej republiky, ktorý máme radi túto krajinu, máme rádi vlast. Svoj roda je to, že sme Slováci, nehambíme sa, ani sa nenenávidíme, ani sa nepreklíname. A radi by sme to tu trocha zveľadili. No a keď už robíte takéto sčítanie obyvateľstva, neviem, čo to stojí, vážení demokrati, v vraj kresťania, osvietený duchom Svetým. no tak by ste sa teda spýtali, by ste sa spýtali niekedy, či, či v tomto živote to neplánuje. Ja, a, a v iných životoch? Áno, ale tie všeraj nie sú. Takedy, Však my nežijeme tento život. My to tak nedôstojne živoríme, že to má veľmi ďaleko od nejakého švajčiarska. Toto má veľmi ďaleko od nejakého normálneho, normálneho prostredia. Toto, táto demokracia to je tak na posmech, vládnu nejakých pracháčí a aj týchto politikov, čo si im tu zvolíme, tak oni musia vyjednávať s nejakými pracháčmi a na obyčajný človek je na posmech a na to, ako sa my vydlabeme tu na najchudobnejších, tak to je horor. Horor. Obrovský boživý prask vás čaká Ak si myslíte, že nie, tak osobne podám žalobu na posledný súd. Na každého bachráča. A každého zločinca, čo pácha neprávosť, sa rozdrapuje a nemyslí na svojich spolubližných. Má ešte tú drzosť povedať, že ja mám nejaký, ja som demokrat, ja som nejaký kresťan. Ty nie si ani človek, keď toto dopustíš. A že sa troška rozčulujem, tak to možno patrí aj k nejakému duševnému zdraviu, pretože tí, ktorí sa ne, Uh, tí, ktorí sa nerozčulujú nevedia hnevať vôbec nie sú ani dobrí ľudia určite nemajú pokoj vo svojom svedomí a keď tu príde nejaké varovanie tak ich varujem nech sa na to pripravia nech si aspoň za fúrik pampersiek za opa- nech si schovajú si do špajze lebo pôjdu 50 krát za deň na potrebu potom varovaní a niektorí z vás aj zinfarktujú aby ste nepovedali, že vás nikto nevaroval. A ešte to, to bude len varovanie. To nebudeme ešte pred Božím súdom. Tamto, tamto srandy nebudú. Jeden kňaz, Janko Váňo, mi v buči hovorí, ja už som na poslednom súde bol. To neboli žarty. To neboli žarty. Čaká nás to všetkých... Niektorí to veria viac, niektorí to veria menej. Tak to, čo ste si vypočuli, uh, tak vám prajemníkom, aby si spravil nie, nie len z toho doktora, z takýchto dodatočných otázok, ale aby to niekoho napadlo, kto, kto má v raj ducha svetého, kto sa tu hrá, že to je kresťan, pretože um, je tu veľmi silné podozrenie, že to je nejaký uh, taký štvrťkresťanko, nejaké také malé kinderko, ktoré tam strieľa do plienok. A keď je niekto hovorí o duchu svetom, tak má veľmi silné podozrenie, že je naplnený žabým slízom. A nie duchom svetým. Žabým slízom. Čiže takou pýchou, takou hlúposťou, takou túpostou, Ku svet nevidel. Pán máme tam niečo radosnejšie, dajme tam tú modlitbu. Tuto mi napísala minulú reláciu poslucháčka Gabriela. Zdravím padre, trochu na odľahčenie otázka. V známom videu odznela táto veta, viete to preložiť, no tak si pustíme tú vetu, modlitba za vládu.
1: My žehnáme našej vláde. My žehnáme nášmu premiérovi pane, my žehnáme Múdrosť, my žehnáme pane, múdrosť, 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 pane. Chráň ho od zlých radcov, chráň ho od zlých ľudí, chráň ho, pane. Pane, my posielame anielov Božích okolo Neho, Pane, okolo Jeho rodiny, Pane, modlíme sa za Mareka Krajčího, Pane, posilnenie, Pane, modlíme sa za Jeho rodinu. Modlíme sa za múdrosť, za múdrosť, za múdrosť, za múdrosť, za múdros Pane. O oh, mene, Ježiš, za múdrosť pre túto krajinu, za múdrosť pre tento ľud, Pane. Tak ako ťa prosil, Pane. Pane, daj mi múdrosť ako spravo modlime sa, daj múdrosť našej vláde, Pane, ako spravovať ľud, ktorý si mu zveril, Pane. Menej Ježíš, menej Ježíš, menej Ježíš.
0: No čo to s vami urobí, keď počujete modl, tzv. modlitba v jazykoch? A osobne sa priznám, že ma to troška rozveselilo, Môžete napísať, môžete potom druhej časti sa vola, trocha to skomentovať, ak niečo máte. Ak to náhodou viete, to chlôra wanda, salara bandalara wanda rabanda, mi tu píše Gabriela, ona to aj dala na papier. Ak to viete preložiť, lebo ak, ak je to ozaj dar jazykov vzducha svetého, no tak uh, sú aj takí jednotlivci, ktorí to vedia vyložiť. To sa stalo v histórii. Cirkvúža žapoštol Pavol. Mal na svojich zhromaždeniach v prvom storočí niečo také. A má to aj niekoľko kresťanov medzi nami. Či je to pravé, či to je nepravé to, vám ja neprezradím, lebo to neviem a to by som zaklamal, keby som povedal, že ja tomu rozumiem a nechcem sa prehrešiť proti Duchu Svetému, pretože tento hriech sa neodpúšťa, vo Svetom písme je to tak napísané, tak musíme byť opatrní, ale čo je duch hriech proti Duchu Svetému, to tam Pán Ježiš povedal, že to bolo ani nie taký úsmev nad nejakým takýmto prejavom, ale zlomyselné. Keď Pán Ježiš urobil pred farizejmi nejaký zázrak, tuším, že to bolo uzdravenie, a oni ho tak napadli, surovo, chrapúnsky, až, až satanských, že to je od diabla táto moc, no tak vtedy im to Pán Ježiš povedal. Že tieto zločiny, tieto hriechy, všetky hriechy sa ľuďom odpustia, ale zločiny proti Duchu Svetému, rúhanie sa vám neodpustí, no tak na toto dajme pozor, lebo páni Farári nám zaklamú. Všetky hriechy, ako vedem, Pán farár Všetky rieky sa ti odpustia, všetky, len musíš ísť na svetu spoveď. To je len čiastočná pravda, odpustia sa, ale podľa slova Kristovo hriechy proti duchu sa odpúšťať nebudú a budú ťažiť toho človeka aj v živote budúcom. Či toto bolo z ducha svetého či nie, tak sme sa na tým trocha mnohí pousmiali, lebo sa nám to za také netradičné, trocha také zo slova života, tuším, spoločenstvo kresťanov. Nejaká sestra nadšená, ktorá či je v Oľano, či není, ale praje tomu Matovičovi Matovičovia. Viete, čo vám na to poviem? Všetci naň ho nadávate. Viete, prečo? Lebo tu pritvrdzuje muziku. A buzeruje nie len vás, ale aj policajtov, ktorí majú z toho oveľa horší pocit, ak sú normálni, že sa takto naháňať ľudí, pokutovať strašiť, plašiť, a že tu ten núdzový stav sa len predlžuje a ekonomika padá a sme všetci naštvatí. A kto je za to zodpovedný? No Igor, on je za to zodpovedný, on sa dal do čela aj nielen vlády krajiny, ale aj pandemickej komisie. Dlho, dlho mal tie najlepšie výsledky na celom svete, až sa mu to zrazu potom testovanie v novembri prehuplo do najhorších výsledkov na svete, na no teraz nevie, pozýva si odborníkov a riešia, čo ako ďalej. No tak je možno jedna z možností, čo Janka Tutková, inžinierka bioetička, poved, píše už dávnejšie, už to možno sme mali mať za sebou, už sme to mohli premoriť, mohli sme mať prirodzenú imunitu, len vy ste nás za idiotom mali, pán premiér. No tak teraz ľudia sa organizujú, že ide deň hnevu, strašne sa na vás hnevajú, dnes na pobedi, na okolo beda trúbili pred úradom vlády a chystá sa nejaká, nejaký útok na vašu osobu. Tak si dajte teraz pozor, chránte ženu, svoje deti, lebo ste na vyparatiel toho veľa a vy ste mohol byť tak v pozadí, vy ste mohol riadiť túto vládu a dať si do čela niekoho iného a ten, keby to išlo tých hospitalizovaných nám pribúda, ešte to bude pribúdať a možno by sa to dalo riešiť aj inak a keď budú ľudia na vás strašne zlí tak neobvinujte vy Sulíka za to, že čo ste vy napáchal neobvinujte vy ľudí, ktorí nedodržiavajú vaše nezmyselné opatrenia. pozrite si trocha aj do zrkadla pomodlite sa k Duchu Svetému a ten by vám vnukol, že možno som urobil chybu a niekde aj ja. A ľudia prepáčte. A tí budú takí rozúrení, že vám budú chcú dať do živote, alebo vás budú chceť strašne zbyť, či do klietky hanby vás dajú, aj to vás asi čaká. Ja neviem, ako to dopadne, ale dobré asi nie pre vás. no tak vám poradím, čo... Čo sa stalo jednému Igorkovi, keď bol taký malý a ukradol pagáčik. A tam sa domáca pani tak nahnevala, že toho Igora ide potrestať. A kresná mama, tak bolo ľúto toho Igorka, že povedal, ale tí pagáčiky tu má, no, 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 tak ukradol, zaklamal. No, tak a tu máte, toto nerob, ale viete, on spadol z skočíka máme, keď bol malý, no tak ne, nekryšte na ňom, spadol skočík. Je to... No tak to, tak, tak to zapôsobilo, že Igorovi to prešlo. Bo no keď bol na základnej škole, tam rozbilo myvadlo a obvinil tam nejakého druhého spolužiaka a vyťahal ho za uši toho druhého spolužiaka pán riaditeľ. A potom sa zistilo, že to nebolo tak a že bol falošne niekto potrestaný, že to spáchal Igor, ale obvinil, tak zase tam prišla mama. A povedala, prosím vás, nevyhádzujte ho zo školy do tej osobitnej. On padol z kočíka, keď bol malý. No. A to takisto zabralo na toho pána riaditeľa. Tak ho nepotrestali. No a potom, keď bol Igor taký väčší a bol už komunista, tam tlieskal, že komunisti sú tá najlepšia strana a tu treba podporiť a komunistická strana Slovenska, to jediná, Boh neexistuje, toto hovoril na gymnáziu, na schôdzi z Vezáckim. a potom ten režim padol a on vám kandidoval za nejakú kresťanskú národnú stranu a kdo si mu to vytkol, tak on sa tak vyvinil, viete, no tak prepášte mi, prepášte, no tak ja som spadol z kočíka, mame, keď som bol malý, no. A to všetci pochopíme, no tak Igor, keď bude zle s tebou, tak toto nezabudní povedať, že ty si máme padol z kočíka a udrel si si hlavu. Keď dávaš ty takéto rozkazy a takto ty vedieš túto krajinu, že sú všetci na teba rozúrení, tak takto sa dá veľmi rýchlo vyvinieť, aby som ťa ako brata v Kristu povzbudil, že tu máš jednu šancu, ako obísť bez nejakých strašidelných trestov. No ale mal by ho niekto aj napomenúť z nejakých tých našich autorít, že je čas prísť, je čas aj udísť a je možno dobre zveriť operáciu nejakému pacientovi a nejakému chirurgovi však. Lebo niekedy tam príde aj politik, ktorý má začne dirigovať, čo sa má ako v tej operácii a keď sa pod pacientov pribúda zhoršuje zdravotný stav, niektoré aj zomierajú niektoré aj zbytočne Tam sa nafokujú čísla, tak možno bude chyba ale niekde inde však, nie len líkovi. ale tam slečna tá pani prepašte sestra, ktorá sa modlí braj v jazykoch za žehnáme Matovičovi, žehnáme tak myslím si, že ukázalo nám správnu cestu. Posielajme Igorovi svetlo. Prajme mu dobro. Odpustíme mu. A keď nevieš, prečo mu máš odpustiť, tak si zober tú vetu. Asi vypadol, máme skočíka, tak sa aj zasmeješ a potom mu začni vysielať svetlo a dobro. Kristovo svetlo. Kristovo dobro, Kristovu silu. A všetci. To by nás mal vyzvať nejaký duchovný líder celú krajinu. Keby sme to robili, tak Igor by robil správne kroky. A keby ich nevedel robiť, tak by, tak by prišlo taká, také varovanie do jeho svedomia, že by odstúpil a dal by to niekomu lepšiemu, keby sme sa aj pomodlili k duchu svetému. Tak by vybral toho najlepšieho, ktorý by nás z tohto dostal ktorý by krajinu dal do normálu. Ale čo robíme my, kresťanský národ? My sa tu hráme a klameme, že tu je demokracia. My tu klameme a nafukujeme čísla kvôli nejakým prašivým, prekliatým peniazom. Ale my sa tu klameme aj to, že sme my kresťania. My nie sme dobrí ľudia, keď preklíname. Keď vysielame zlobu, keď odsudzujeme, preklíname, posielame naňho. ňo hnev, zlosť, kliatby. nešťastie. A on je citlivý človek, tak sa bráni, jak vidíte, ako tie kliatby sa na zhromažďana, jeho aure a šibemu. A máte ho za psychopata, vraj tu je patokracia, vláda psychopatov, no tak keď už tu nie sú sociopati, ako tu boli, 30 rokov, lebo to, to, to sa nedá inak nazvať, keď sa niekto vykašle na vlastných 800 tisíc najslabších spoluobčanov a plitva na nejaké miliardy, na nejaké stíha. To sa nedá inak nazvať, to sú sociopati. No tak možno sme sa dostali už k nejakej vláde psychopata jedného, ktorý nás dovedie do nejakej, snáď nejakej patie, e, takej rozumnejšej, takej, takej normálnejšej. Do niečo normálne. Snáď sa nám to ešte podarí do posledného súdu, lebo toto to nebolo normálne, ani to nie je normálne. A chyba, chyba, nevidíte chybu a nezvalujte chybu, len na jedného premiéra. My sme chyba. Poriadne by mal mal vyčistiť žalúdoch celéme krajine. Nejaký prorok slovenský. Keďže ho nepočujem takýmto tónom, Nikto dnes nekarhá národ. Tak to robím ja vo svojej humoristickej relácii, ktorá má občas aj nejaký teologický potom. Že čo, my, čo, čo sme to my za banditov? Že vysielame zlo, Kliatby, zlobu. A máme tú drzosť. Povedať si, že ja som kresťan, kristov učeník. Ja som zdochliak keď toto robím, zdochliak, by som sa prepadnúť od Hamby. Dore žije, dajme prosím vás lebo budem tu na vás, Budem tu na vás strašne zby dajme prosím uh, túkážku nášho hostia, ktorý hovorí o ako sa má, ako sa Z prekliatia dá dostať do požehnania. Keď
2: som premyšľal o veľkonočnom príbehu, zrazu prišla myšlienka a veľmi silne ku mne hovorí, že pán Ježiš riešil požehnanie a kliatbu na dreve kríža. A veľmi silne je vlastne celá tá oblasť požehnania zachytená v 5. Možišovej 28. kapitole od 1. po 11. verš. Veľmi vám doporučujem, aby po tom, čo si vypočujete túto kázeň, aby ste si ju ešte pozreli doma, aby ste si to prečítali, aby naozaj celý ten obsah toho slova mohol byť vlastne... Zachytený. Takže poďme, ja prečítam len prvé dva verše z 28. kapitoly 5 Mojžišova. Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina svojho Boha, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin tvoj Boh ťa vyvýši nad všetky národy Zeme. Keď budeš poslúchať slovo Hospodina svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať. A je tam menované potom. Budeš požehnaný v meste, budeš požehnaný na poli, budeš požehnaný ohľadom svojho potomstva, budeš požehnaný ohľadom svojho dobytka, bude požehnaný kôž v tvojom dome, myslené nie odpadkovi, ale myslené proste tam, kde sa proste bol uložený chlieb, proste... Plné požehnanie bude na tvojom živote. A ja vám chcem povedať, takýto život žil Pán Ježiš Kristus. Žil život poslušnosti svojmu otcovi. V Jánovi, v Evangeliu Jána, v 5. kapitole, hovorí Pán Ježiš, že robí len to, čo vidí robiť svojho otca, Nerobí nič sám od seba a jeho život bol úplným vyjadrením podania sa otcovi plného podania sa Božiemu slovu a on skutočne žil život požehnania. Žil život, kedy veľakrát sa nám zdá, ako keby len e, siahol niekde rukou vedľa seba a tam by bolo jedlo, tam by boli pripravené, zaopatrené veci, ktoré potreboval pre svoj život. Skutočne toto slovo, o požehnaní pre poslušného človeka, pre poslušného syna, bolo v plnej miere naplnené v živote Pána Ježiša. Počas Veľkého piatku si pripomíname, ako Pán Ježiš z tejto role požehnania vystúpil a urobil to pre teba a pre mňa. Urobil to preto, lebo vedel, že na tento level nikto z nás nikdy nevystúpí, a bez jeho pomoci nikdy nebudeme môcť byť v roli poslušných synov, v roli poslušných detí, ale že budeme vždy na strane tých, ktorí neposluchajú, ktorí rebelujú, ktorí nevedia naplniť Božie slovo a tým pádom zostávajú pod kliatbou, zostávajú pod prekliatím. Veľmi silné je slovo, ktoré je zaznamenané v 47., až v 48. verši a tam je ako keby úplne zhrnuté smrť Pána Ježiša Krista na dreve kríža. Pretože si neslúžil hospodinovi svojmu Bohu radosť a s vďačným srdcom, keď si mal hojnosť všetkého, budeš slúžiť svojmu nepriateľovi ohlade a smede, v nahote vo všetkom nedostatku ktorý pošle na teba hospodin. On ti bude klásť železné jarmo na šiju, kým ťa nezahubí. A ja chcem povedať, že na dreve kríža sa presne toto slovo naplnilo. Pán Ježiš niekoľko hodín nejedol, potom v podstate môžeme povedať, že stretnutie s učeníkmi a posledná večera bolo posledné jeho jedlo. Potrebujeme vedieť, že to nebol nekvasený chlieb, ktorý jedol, alebo len nekvasený chlieb, ale bol to pečený baránok, jedlo, ktoré jedli spolu s učenikmi. Ale toto bolo jeho posledné jedlo. Niekoľko hodín nejedol. Takisto je napísané, keď pán Ježiš vysel na kríži, povedal, som smedný, žij s ním, roháček to prekladá. A toto vyjadruje, že skutočne o smede. Takže rímsky vojaci potom pomocou, pomocou kopie vlastne napichli špongiu a dávali Panu Ježišovi piť ocot. Jednoducho on vyjadril, že je smedný. A zároveň Božie slovo hovorí, položím železné jarmo na teba, až dokiaľ ťa nevyhľadím. A my môžeme povedať, že drevený kríž, ktorý, na ktorom Pán Ježiš Kristus vysel, bol ako železné jarmo, ktoré úplne ho zlikvidovalo. Úplne až po jeho smrť. A toto naplnenie prekliatia Pán Ježiš zobral na svojom tele, na dreve kríža a tým zastupne zomieral za každého jedného z nás. Jednak... Zobral každý náš hriech a vyniesol ho na drevo kríža, jednak zobral každé prekliatie, akékoľvek prekliatie, ak bolo v tvojom živote, alebo aj teraz ešte je v tvojom živote. Chcem ti povedať dobrú správu. Pán Ježiš Kristus naplnil slovo ohľadom prekliatia, pretože v Mojžišovom zákone je hovorené, je prekliatý každý, kto vysí na dreve. Pán Ježiš vysel na dreve a naplnil každé prekliatie. A tieto slova, ktoré sme čítali teraz, ukazujú, že skutočne tá litera zákona bola plne v Pánu Ježišovi Kristovi naplnená a bola úplne v úplnom dôsledku Pán Ježiš niesol prekliatie. Miesto mňa a miesto teba. A my potrebujeme vedieť, že toto zástupné nesenie kliadby nebolo len tak, ale Pán Ježiš sa rozhodol, že uvoľní požehnanie na tvoj život. Že uvoľní skutočne to, aby tvoj, tvoj život bol požehnaný. Mimochodom, v tom 7. verši tejto 28. kapitoli, je napríklad napísané a hospodín sa postará o porážku tvojich nepriateľov, ktorí povstanú proti tebe. Jednou cestou vyrazia proti tebe a siedmými cestami budú pre tebou utekať. Keď pán Ježiš sa rozprával o tom, že on môže zabezpečiť, aby otec z neba poslal anielov, hovorí alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a že on by mi hneď neposlal viac ako 12 legí anielov. V Matúšovi 26. kapitole 53. verši je toto spomenuté. A ja som si predstavil nástup tých 12 legí anielov. Viete, čo by bolo z, rímskej, z rímskeho vojska? Viete, ako by utekali siedmými cestami? Jednoducho, tá pečať požehnania na pánu Ježišovi bola ale on sa aj dobrovoľne vzdal a uvoľnil skrze to, že zobral každú kliatbu, zobral každý hriech na seba, uvoľnil požehnanie, ktoré platí aj pre teba. Ak si prial Pána Ježiša Krista za svojho pána, ak si dovolil, aby táto obeť bola aj obeď za teba, tak skrze to je uvoľnené požehnanie pre tvoj život. Je pripravené to, aby si kráčal v požehnaní. Aby to, čo Ježiš zaplatil, aby si ty zobral zdarma, aby si v tom mohol chodiť. Potrebujeme vedieť jednu vec, bratia a sestry. Hrob pána Ježiša Krista je prázdny a skrze to, že on zomrel za nás, je uvoľnené požehnanie do tvojho života. Potrebujeme vedieť, že toto požehnanie platí aj pre nás a my potrebujeme aj teraz, v tejto dobe, ktorá hovorí o zhoršeniach, o problémoch, o tom, že nevieme, ako sa celý stav bude ešte vyvíjať, či v tej oblasti zdravotníctva, či v tej oblasti ekonomiky. Chcem povedať, že Božie slovo stále platí. Božie slovo je áno a amen a pre tvoj život Platí jedna vec, že Pán Ježiš zaplatil za teba a ty na základe toho môžeš ísť a môžeš počítať s tým, že Božie požehnanie bude na tvojom živote. Možno prechádzaš nejakou skúškou, možno zatriaslo sa tvoje miesto pracovné. Viem spätné väzby, že niektorí z vás aj prišli o miesta, kde boli, ale chcem ti povedať, Môžeš stáť pevne na Božom slove. Pane Išu, ja som sa rozhodol, že budem človek, ktorý bude posluchať Tvoje slovo. A Ty si zaslúbil, že ma požehnáš. Že kliatba skrze Tvoju obed na kríži je zlomená a na základe toho, že ja som prijal vierou túto obeť za mňa ako zástupnú obeť, verím, že teraz pôjdem, budem počúvať Tvoje slovo. Viem sa podávať Tvoje vôly a Tvoje požehnanie bude uvoľnené na môj život. Ďakujem Ti za to. Jednoducho proklamuj tieto veci a počítaj s tým. Veľkonočná nedela je čas víťastva. Ženy, ktoré prichádzali k hrobu, prišli, aby oplakávali mŕtve telo Pána Ježiša Krista. Ale viete, čo v ten deň nastal veľký zvrat? Oni sa vrátili a oznámili učeníkom. Hrob je prázdny. Aniel nám oznámil, že Ježiš stal z mŕtvych. A dokonca e, samotný pán Ježiš sa zjavil a povedal, že je vzkriesený, je živý a my potrebujeme na základe tohto začať jednať. Potrebujeme vedieť, že veci okolo nás idú určitým prirodzeným spôsobom ale potrebujeme vedieť, že vierou sa napájame na Boží život. Napájame sa na nadprirodzené zdroje a my potrebujeme vedieť, že aj toto vzkriesenie Pána Ježiša Krista dáva do nášho života požehnanie a nový Boží nadprirodzený život, väčší život, skrze ktorý môžeme ísť a môžeme výťaziť. Chcem ťa v tomto pouzbudiť. Je veľmi... Ťažké zostať plný viery, plný očakávania na pána, ak tvoje oči sú zamerané na problémy, na okolnosti, na veci, ktoré okolo teba zúria, ale vieš čo? Potrebuješ najprv ísť do Božieho slova, potrebuješ ísť a najprv sa stretnúť so vzkrieseným pánom Ježišom Kristom skrze Ducha svätého, keď máš obecenstvo s Bohom, tak bude uvoľnená viera v tvojom živote a pozri sa až potom na tie okolnosti. Prv potrebuješ vidieť prázdny hrob Pána Ježiša Krista, potrebuješ vidieť Božie zaslúbenia v Božom slove a potom choď a pozeraj na tie okolnosti a maj otvorené uši a oči, aby si videl riešenia, ktoré Pán Boh pripraví pre teba. A ty pôjdeš a budeš vidieť Božiu žehnajúcu ruku nad tvojim životom. Nie preto, že my sme dokonali, ale preto, že Pán Ježiš je dokonalý a pretože On urobil všetko preto, aby my sme boli požehnaní skrze to, čo urobil počas Veľkej noci. Veľká noc je tá najväčšia dráma. Žiaden dramaturg, žiaden scenarista nevymyslel napinavejší a akčnejší scenár, ako je tu zachytený. Je tu opísaná totálna prehra, je tu opísané to, keď všetky nádeje skončili, keď prišlo zúfalstvo na naučeníkov, keď už nevideli ďalšiu cestu a boli zúfali z toho a hovorili všetko dobre, čo sme očakávali a všetko, čo v nás vzbudzovalo nádej skrze to, čo nám Ježiš hovoril, všetko je preč. Ale viete čo, nebola to pravda pretože Boh mal pripravený ešte posledný trónf, ktorý nevyťahol do poslednej chvíle, tak, aby mohol poraziť Satana, aby na kríži bol Satan definitívne porazený, aby stratil moc nad našimi životmi, aby my sme mohli byť plne vo vlastníctve Nebeského Otca, plne vo vlastníctve a nasadený pre Božie kráľovstvo, aby... Tieto veci, tieto benefity kríža, benefity vyliatej krvi Pána Ježiša Krista mohli byť v plnej miere mať, mať vlastne tú aplikáciu v našich životoch, aby Ježiš bol oslavený. A ja poviem, že Veľká noc je čas oslavy. Tak ako v piatok sme si pripomínali s takou bolestou našu zradu a naše zlyhanie, tak dnes si môžeme pripomínať Slávne vzkriesenie pána Ježiša Krista. To, že on otvoril dvere do života požehnania aj pre teba. Ty môžeš vojsť a môžeš očakávať Božie požehnanie, ktoré bude prúdiť v tvojom živote.
0: Veľmi dobre, že tento brat volá sa Ivan Zúštiak. Neviem, z ktorej, predpokladám z nejakej protestantskej denominácie, sa nám prihovoril a skočil mi do toho hnevania sa, možno už nesvetého, takého infarktového. A dal tu trocha pokoja a rozvahy a pozbudenia. Myslím si, že ďaká Jozef, ktorý si mi poslal toto video, takýchto typ zaujímavých. Myslím, že tento Ivan má na internete toho viac, týchto videí, že hovoril z ducha svetého a duch svetý, Hovorí zrozumiteľne, hovorí povzbudivo, hovorí múdro, vysvetľuje, dáva nádej a také krásne, čo tam on zdôrazňoval, že akýkoľvek prekliatie má rodina, v ktorej som sa narodil, krajina, akékoľvek kliatbu na vás niekto hodí a to môže byť aj nejakým nespravodlivým rozsudkom, alebo dáte nejakú stiažnosť a hodí to, kto si do koša sa na to vykašle, Vás vlastne preklaje. Alebo ne, nevyslúži vám spravodlivosť, ale bezprávie robí. A absolútne ho to ani ani povie prepáč. A takéto drzosti a škrapunstva sa tu bežne dejú. Pre takto sa my tu preklíname, hoci sme kresťanská krajina. Tak začníme... To berme si Krista, aj preto odozdajme nebeskému Otcovi túto našu neprávosť, ktorá sa mi stala, alebo to, že na mňa niekto vylial nejaký kýbel odstu alebo niečoho, čo nevonia, alebo sa vykašľal a neurobil, ne, ne čo bol povinný urobiť a takto vás preklial. tak je človeku z toho veľmi zle doplačú, nechce sa mu žiť, tak my veriaci to spracovávame tak, že príjmeme to, lebo ignorovať to, nevšímať si to, to nie je kresťanská spiritualita. To je už nejaká ezoterika a nejaká, nejaká pseudospiritualita. Treba si to pekne prijať, toto sa mi stalo. Toto prežívam s tebou Ježišu Kriste, ktorý si ty trpel na kríži. Obetujem to nebeskému Otcovi ako môj kríž, odovzdávam ti to ako obetu. To treba takto povedať. Nebeský Otec, ja ti to odovzdávam ako obetu. Túto neprávosť, túto kliatbu, túto hrôzu toto nešťastie ti obetujem. Cez krv Ježíša Krista ti to odovzdávam. To má veľkú hodnotu. A potom, keď toto urobíš, takýto, takýto akt, tak začni Boha chváliť. Chválim ťa, Duchu Svetý, že ty vyriešiš túto situáciu. Ty ma vyvedieš z tejto, tejto hrôzy, z tejto tmy, z tohto nešťastie. Chválim ťa, ďakujem ti, že ty nádeš nejakú možnosť, ako premeniť to prekliatie na poženanie. Zmiloj sa nad tými, ktorí mi toto urobili, odpúšťa mi mene Kristovej krvi. Posielam im dobro a chválim ťa, Páňa, ďakujem ti za to. Toto je tzv. modlitba Chváli, obeta chváli. Toto už patrí ku Krstu Duchom Svetým. Mali by sme tak sme inteligentnejší veriaci kresťania robiť, spolu s Kristom pracovať a dožijeme sa aj toho. Ja som to tak jedné jednej dvoch minútach povedal, ale to trvá niekedy aj pol hodinu, niekedy jeden a pol hodinu a niekedy pritom padajú aj slzy, lebo sú to veľmi boliavé emotívne záležitosti. A toto robte vždy, keď vám príde bolesť. Trpkosť, hrvoza, ktorú ste zažili, nejaká ten následok nejakej kliatby, nejakého pekla tu inkarnovaného v týchto našich vzťahoch. A keď nás to postretlo, my môžeme byť tzv. doktori, môžeme sa tých rán dotknúť, môžeme to začať liečiť, A samozrejme nie svojou silou, ale silou Kristovou, silou Ducha Božieho a premieňať tie prekliatia na požehnania. Kto toto robí? tak ktorejkoľvek církvi sa nachádza, robí duchovnú prácu, pracuje na svojej spáse, na spáse iných a raz bude za to odmenený. A tí, ktorí to nerobia, prvý raz to počujú, tak sa pouč, sa na tým zamyslí. Tí, ktorí na to dlabete, nerobíte, tak spíte, robíte najväčšiu chybu svojho života, pretože my musíme podstúpiť aj niečo, čo je tzv. duchovný boj. Musíme v tomto boji byť aj zranení, a v Apokalypse sa píše, že je tu boj dobrá so zlom a svetí v tomto boji nieraz aj prehrajú. Ak prehrajú s Kristom, tak vyhrali naveky. Asi o tomto je taká kerygma, čiže podstatná zväzť z kresťanského učenia. Máme tu veľa rôznych církví náboženstiev, no ale tento Ivan hovoril nie katolickým nárečím, ale hovoril kresťanským. Ho, nebolo jedno slovo, ktoré by som mu vytkol. By som mu zatlieskal, ale mu tlieskam duchu veľmi dobre. A títo učeníci Kristovi, kdekoľvek sa nachádzajú, oni prídu na nejaké tie princípy a zistia, že tie ľudské predpisy, liturgické, právnické a dočasné meniace sa sú... Každá cirkev ich má nejaké, ale oveľa dôležitejšie sú tie božie zásady, božie zákony, božie pravidlá. A keď na nejaké prídeme a začneme ich používať, tak začneme mať zo tej svojej viery aj radosť. A zistíme, že niečo tu funguje. A že nám prichádza nejaké požehnanie napriek tomu, že čím nám, nás viac hádžu blata a prekliatia a čím sa nám viac zrehocú, tak tým sa nám s Božou pomocou nejako to pán mení aj do požehna keď nás nezabijú. No a o takej viery potom nikdy neodpadnete. Realita je taká, je tu sčítanie obyvateľstva každých 10 rokov. A mali sme tu 1990, 1991 po 40-ročnej ateizácii mali zázrak že sme tu mali 3,5 milióna katolíkov a ostatných kresťanov možno ešte 10%, možno 4,5 milióna vraj kresťanov je na tomto území. V roku 2001 to bolo 3,9 milióna. K kresťanstvom to išlo hore. Katolíci teda 73%. A v roku 2011 to už pokleslo na 3,5 milióna. Čiže bolo to, je to stále veľké číslo: 66 obyvateľov Slovenska sa hlási ku katolíckej viere, z toho je evangelickej asi desatina a tí malých církví majú len. Ale je tu veľká skupina ľudí tzv. bez vyznania ich až 13%, a ľudí, ktorých nebolo zistená, ich orientácia asi 10%. Už pred desiatimi rokmi je to 850 tisíc občanov Slovenska, z toho katolíckej církvy odpadlo 350 tisíc katolíkov, ktorí z tejto viere sú sklamaní, nezažívajú tieto radosti Pozerajú sa na väčšinou na biskupov, kňazov, ktorí sú viac pacifisti ako bojovníci. A čím viacej má církev peňazí, tak tým sú na nej naštvatejší, lebo vidia, že niekomu sa darie, mne sa až tak nedarí. Tak ja sa odhlásim, budem bez vyznania, alebo to zaignorujem. Takýchto občanov sme pred desiatimi rokmi mali 23%, čo je dosť veľké číslo. No a teraz jeden pán doktor, keď sme v tomto debatili, tak odhadol, že to bude 500 tisíc dole a viac. No uvidíme, necháme sa prekvapiť. A veľkej cerkvi, neviem, či robia na to nejaké konferencie, alebo sa nad tým zamýšľajú, alebo to úplne zignorujú. Mali by sa sami zamýšľať, kde robíme chybu, keď to s nami ide dolu vodou, keď nám za nejakých 10 rokov odpadlo minulé sčítanie ľudu celá Bratislava. Nikto za to nevyvodil dôsledky, nikto nikoho neobvinil, všetci sú v pohode, doktorátiky nám pribúdajú, budovy sa stávajú, na církev je dávaná, na všetky církvy, tuším, 18 ich je registrovaných, ale tých spoločenstiev bude možno ďalších 18 takých mikro, ktoré sú aj nezaregistrované. Z tých 18 registrovaných církví, väčšinou kresťanských, a dostáva z rozpočtu asi 50 miliónov eur, to je asi koľko je to? 1,5 miliardy korún, bolo to kedysi menej, katolická církev má 1 miliardu korún, okolo 33 35 miliónov, ale tak na porovnanie je taká tajná služba SIS, ktorá neviem koľko či tisíc zamestnancov má, alebo len stovky zamestnancov, má 60 miliónov eur. Čo je tiež také zvláštny údaj. Prešiel nám v parlamente nejaký zákon, že kdo chce nejakú novú církev založiť, tak musí si zohnať 50 tisíc členov dospelých a musia ísť k notárovi si to overiť a do tej cirkvi sa prihlásiť, aby mohla vzniknúť nejaká nová cirkev. to bolo za pána predsedajúceho Danka v parlamente vraj prijaté. Tento zákon, to mohli rovno napísať, žiadno církev tu my nechceme, cirkvi už máme dosť, pretože táto podmienka sa nikdy viac už nenaplní. Čiže je to likvidačné. Niekto v cirkvi by sa mal Ozvať, pretože týchto církvičiek malých pribúda na planéte kresťanských je možno už, ja neviem, či 40 tisíc každý týžde nejaká, vznik, nejaká cirkev Vznikne nejaké spoločenstvo malé, kto chytí Bibliu, nadchne nejakých pár sto ľudí. A prečo by sme to mali hneď hasiacím prístrojom hasiť? To je kresťanské, však to je neľudské. Však žia nechaj žiť. Ty nevieš, že sa niekto obráti z nejakého drogo, z drogo, z nadrogovaného, nejakého satanistu a že nejakom slovom života, ktoré má možno pár sto členov, že sa tam dostane do neba. Prečo to hasíme? Prečo to nenecháme žiť? Však aj to je časť. Nie pravá církev katolícka pôvodná, tak ale je to čas nejakej tej, toho kresťanstva. A keď je niekto kresťan, tak má úctu k nielen tomu veľkému, ale aj tomu Malému. Však pán Ježiš povedal, čokoľvek ste urobili poslednému, hociakému kresťanovi, hociakému človekovi, ktorý chce plniť Božú vôľu nasledovať Krista, to ste urobili mne. To vás zaujíma. Malo by vás. Dajme pozor, lebo keď niekomu nedá jeho dôstojnosť a právo, tak môžeme robiť právo. Za pán Ježiš povedal... Veľmi prísno, beda tým, ktorí páchajú neprávosť. A nepovedal to taký plný žabieho slizu. bedevem, vám, farizej, beda vám, tý, čo To je žabí sliz. To není duch svety. Svetý hovorí jasne priamo. A keď sú to veľmi vážne veci, tak takýmto a ešte prísnejším tónom. No, žale, to majú len tí ktorí sú tu nevykastrovaní. Máme tu očkovací program, ktorý, ktorý je, už, už sme preočkovaní, no ale taký očkovací protokol, ako čaká kresťana po pokreste vodou, no tak to ste ešte nepočuli. Prvý rok ti povedia, poslúchaj na slovo. Druhý rok, čuš. Tretí rok nevybočuj zradu. Štavr, ty nekritizuj nikoho, opaváš sa. A keď už to je dospelý, troška už po biermovke, okiazaj šéfa, buď ticho, vykonaj všetky rozkazy, aj keby to bolo blbosť, buď ticho. Zalez do búdy. Na taký nejaký problém sa tam... Ale toleruj, to treba tolerovať. A však to je veľmi vážna vec. Však to je proti... Toleruj, to musíš tolerovať. A však to je slobodomurárstvo, ak šľak. To bezbrehá tolerancia. Nie je kresťanstvo. ohovárajú. A on sa pridá. Ohováraj. Však sa v z toho. To je kresťanstvo. Však ty máš napomenúť medzi štyrmi očami nie hohovárať a osočovať. Ty sa musíš, keď mať pokoru, ty sa musíš hrbiť. A hrb sa, hrb sa ešte, a ešte hlbšie. až tak, že ti chrbti tu vytočí z toho hrbenia. Te ďalšia očkovace látka, to je ďalší rok. alebo pozametať to pod koberec, to prišla sťažnosť, to treba pozametať pod koberec. No to sú tak zákerné očkovacie látky, čo toto si dávame navzájom. A žaby z miesto Ducha svätého sa takto dávkujeme, potom kľúžeme po povrchu, dohadujeme sa s vlkmi, miesta toho, aby sme sa im postavili, ak sme a tancujeme v jednom kruhu, tam podplatíme, tam sa trasieme, háňame si nadbytočné tituly a keď je nejaký celospoločenský problém, trv, tak hlava do piesku. A kláňajme sa modle pána vedúceho kolatača. Takto sme dopadli, vraj kresťania, pravda to není duch svätý toto. A to my pozývame do svojich církví ďalších a ďalších kresťanov, aby sme ich takto dokrivili, takto sprznili ako farizei. A myslíme si, že pán Boh to nevidí? Pán Božko sa pozerá, pozor na to, pán Božko sa pozerá. A te, keď sa budeš vyhovárať na poslednom súde, že si máme vypadol z kočíka, ja neviem, neviem, či ti to pomôže. Keď za tebo budú veľmi ťažké neprávosti. A keď budeš mať veľmi veľa nakradnutého. A keď sa ti na tom rváši. Toho nazbíra toľko, že ťa to zadlávi Neviem, či ti to pomôže. Máme tu množstvo učení náboženstiev, no tak keď mladý človek sa rozkúkáva, ešte nepokrstený. Som sa nedávno Adela dozvedel, že jej sestru pokrstili, ale pán otec, pán slavný spisovateľ Adelu nepokrstil Ona má 40 rokov, tak sa ešte nepokrstila, ak som jej niečo poslal. A pár mailov mi poslala, pani Adela, vy nie ste pokrstená, no tak si toto prečítajte, tuto mám na umenie žiť kresťania a kristovci, tak si to prečítajte a prosím vás, nie že vás, pán Ježiš, nájde nepokrstenú, tá sláva vám nepomôže, to ste mala, ani tie o to, máme veľa učení na máme ich asi 20 tisíc, no tak človek, keď to chceš skúmať, nech sa ti páči, No, ak by si tu žil 20 tisíc rokov, tak to nepreskúmáš. Z jednodušiť si to treba tak, porovnať si tých lídrov, najväčších tých ciest a keď ich postavíš hoči Kristovi, tak to sú také zapalky oproti slnku alebo lampáše či sviečky. Tak keď ťa to nápadne, že kresťanstvo je to asi najsprávnejšie hura, tak si tak si závodov ale závodovní si, lebo máme ďalší problém, a to je ešte väčší, pre, že máme množstvo kresťanských církv. Je tam taký galimaty že málo kto si ujasní, čo je, ktorá církev je pravá, ktorá učí správne, kde ja vlastne patrím, čo je Božia vôľa. No tak máš život, tak si to vyskúmaj, porovnaj a hlavne nebuď pokryteč, tak ti poradí. Keď budeš kresťan, katolík, tej najlepšej z cirkvi, najsvetejšej, najpôvodnejšej, ktorá je tu 2000, ale budeš pokrytie tak to nepomôže. Čakáte zatratenia, výprask, bodka. Ak budeš čestný človek, úprimný a budeš aj v nejakej tej najposlednejšej z církvy, a budú na vás plúť, že vy ste sekta, ale budeš úprimný, budeš mať dobré srdce, budeš pomáhať, tak budeš zachránený. A máme aj mnoho prúdov katolíckej cirkvi. Je ich 28 druhov. To počujú kato, polokatolíci na Slovenskom území prvýkrát v živote, že je 28 druhov katolíckých církví na celej planéte. U nás máme len rýmokatolícky, obrada grekokatolícky. Posledne Benedikt XVI dovolil anglikánsky. Katolícká církv existuje. A ešte, ak chceš, nájdi si východné církvy. A tam... Niečo takéto existuje, tak je tu rozmanitosť. Aj tam je veľký prúd, je nás veľa, vyše miliardy. Čo je podstatné, keď som v tejto cirkvi, aj hociakej inej, sú tam prúdy také, ktoré sú povrchné a sú hlbšie. Ja si vyberám ten hlbší, to radím aj tebe. Sú takí, ktorí chcú klamať, sú takí, čo chcú pravdu hovoriť, tak si môžeš vybrať, ja to mám jednoznačné, a sú takí, ktorí chcú byť zo so svetom iba za dobre, chcú iba vonkajšiu kariéru a chcú mať vonkajšie úspechy. Nech sa páči, môžeš si v cerkvi vybrať aj iný prúd, byť prenasledovaný, ozvať sa, byť obetný baránok, dať sa zavrieť za nejakú pravdu, spravodlivosť. A keď sa už takto rozhodneš, tak potom už buď verný tomu, čo cítiš vo svojom svedomí alebo to, že sa mi nás vyzvali, čo je pekné že priznáte sa k ukresťanstvu k viere, pán Edo Chmelár povedal, aká kampanie tu, aby ľudia sa prihlásili o kresťanských cirkví on je za humanizmus možno za ateizmus, ale má také statusy, že ako keby bol kryptokresťan nezatají to sme ho už prekúkli keď on hájí evangelívy hodnoty a tam napadol, že greko sú nejakí agresívne. Za to, že sa nejaký biskup ozve na nejaký bilbor, to nie je agresívna kampaň. Však to je normálne si hájiť svoje hodnoty, svoju církev, svoju firmu, svoj národ. No a doprajme aj druhému. Nerobme prestrelky ako primitívni, nebojujme takéto vojny medzi sebou. Žia, nechaj žiť. Alebo keď niekto iba bojuje a vidí smietku v oku brata a vo svojom nevidí prvno, tak robí chybu podľa Kristovho účenia. Máme tam ďalšiu ukážku. Pán Technika v režii. Dáme ho?
3: Dajme Tým, ho. ako sa konferencia biskupov Slovenska vyjadrila k očkovaniu, vlastne zaznelo v kresťanských médiách konkrétne v televízii lux vyjadrenie pana profesora Glasu
1: Dnes s pánom profesorom Jozefom Glasom, lekárom a biootikom. Dobrý deň že Tu
3: máme fantastickú správu fantastickú, ktorá to obracia, ktorá konečne je nečakane úžasná
0: Tu máme fantastickú vakcína. správu fantastickú, ktorá to obracia, ktorá konečne je nečakane úžasná je skoro ako to, že sa Kristus narodil že prišiel na svet.
3: Jak to na vás spôsobilo? Zachytili ste toto vyjadrenie pana profesora?
4: No, tak ja môžem povedať, že samozrejme, že som to zachytila a ma to veľmi ma to prekvapilo až zarazilo, pretože poznám pana profesora, e, boli sme, istý čas sme spolupracovali aj v etickej komisii ako poradný zbor pri ministerstve školstva, takže to ma nesmierne prekvapilo, pretože povedal niečo, čo je kvázi pod čiarou, alebo za čiarou, povedzme, tým, že vyslovil niečo proti prvému Božiemu prikázaniu. Prvé Božie prikázanie máme v knihe Exodus 20, alebo Deuteronomium 5, hovorí, ja som pán, tvoj boh, a nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A toto prírovnanie je veľmi neadekvatné a veľmi až poburujúce pre mňa, že prírovnať vakcínu, ktorá je becov, prírovnať k narodeniu pána Ježiša takej veľkej udalosti, takže bolo to nadhodnotené, plné entuziasmu, ale Pán profesor je presvedčený, že vakcíny sú úžasné, že to je všetko spojenie vedcov, výskumníkov. Konečne sa spojili aj s vládmi štátov jednotlivých. Ja sa pýtam, kto bude zodpovedný za to, keď niekto utrpí nejakú ujmov na svojom tele. vo? ako pán profesor hovorí, že to všetko je vlastne, musíme spolupracovať sme v Európskej únii, tak ja sa pýtam, bude zodpovedná Európska únia? Alebo kto, kto prevezme zodpovednosť za to? Pretože v morálke sme sa učili, že každý človek je zodpovedný za všetky svoje činy in persona. To znamená osobne a nie, že... Pôjde to do na nejako. Že nikto nebude zodpovedný. Bolo to Európska únia sa takto rozhodla, ale kto bude hradiť povedzme škody takýmto ľuďom, keďže nechce na seba zobrať zodpovednosť žiadna z týchto firiem, ktoré kreujú a vyvíjajú vakcíny.
3: Veď vieme veľmi dobre, že napríklad tieto firmy sa zdráhajú a odmietajú pre odmietajú
4: zodpovednosť.
3: Pre Štát minister zda, a, Zdravotníctvo sa vyhlásil, že sa vytvorí fond, ale keď sa ke takýmto spôsobom napríklad prihlási konferencia biskupov Slovenska k k takémuto niečomu, no, nedá sa očakávať, že títo veriaci ľudia potom povedia, viete čo, my sme zobrali túto vakcínu na, na vaše odporúčanie, tak a tieto následky znášate... Ja, Znášajte vy?
4: Ja ako morálny teolog by som nikdy na seba nevzala takúto zodpovednosť, keby zomrel pri týchto vakcínach, čo je len jeden človek. Pretože je to proti piatému božiemu prikázaniu, nezabiješ.
5: No, ja, ja sa k tomu vyjadrím, pretože to, čo odznelo v danej relácii na TV, televízii Lux, tak to sú šokujúce vyjadrenia, aj z právneho hľadiska, aj z morálneho hľadiska, aj z biomedicínskeho hľadiska. Ja si veľmi dobre pamätám, ako tá relácia začala, akými slovami, pretože moderátorka nahodila tému a pán profesor reagoval slovami, lebo hneď začala s tými potratenými plodmi.
1: V týchto dňoch sa hovorí veľmi veľa o očkovaní proti COVID-19. Ako je to s pôvodom vakcín? Obsahujú časy potratených plodov, lebo o tom sme svedkami...
5: Nahodila tému a pán profesor reagoval slovami, lebo hneď začala s tými potratenými plodmi. A pán profesor zareagoval takým spôsobom, že je smutné, že sa stále hovorí o tých potratených plodoch. Keď som to počul... Chápal som, keďže poznám danú osobu už najmenej 20 rokov, že prečo takto reaguje. To, že je on zviazaný s farmaceutickými firmami, je verejne známe celé 10 ročia. Ale že sa takto vyjadrí katolický lekár, tak to je šokujúce. Pretože on je smutný z toho, že sa hovorí stále o potratených plodoch. Ja v rámci svojho vedeckého výskumu v oblasti morálnej teológie a tej časti Teológia života, bioetika. Ja som v podstate bol prvý teológ moralista a zdá sa mi, že aj teológ, aj filozof alebo etik, ktorý vôbec napísal prvú štúdiu informatívnu pred cca desiatimi rokmi, neviem to presne, to si už nepamätám. O tom, že sa takto va- vakcíny vôbec vyrábajú. Nikto dovtedy, okrem možno jedného človeka, o tom nejakým spôsobom nehovoril. Mimo akademický priestor. A je podivúhodné pre mňa, ako človeka, ktorý žije v oblasti vedy a výskumu, že jemu, on je z toho smutný, že sa o tom hovorí. Ja som skôr predpokladal, že on bude smutný z toho, že farmaceutický priemysel, veda a výskum tu vytvorili mimoriadne odpornú a neludskú realitu, kde sa pomocou procesu niekoľkých desiatok potratov jednoducho začali produkovať vakcíny cez proces o ktorom sa mnohí iní autori, nielen ja sám tu na Slovensku, vyjadrili, že celý ten proces bol vedecky naplánovaný, úmyselný, logisticky
3: profesionálne riadený. Ak môžem a... do toho krátko, o tomto rozpráva aj pán Viglaš, moralista, ktorý dal, urobil siahodlý rozhovor na postoji, a je vlastne on ako keby sa snažil ospravedlňovať tento postup, že, že sa dostalo k nejakému, nejakej línii pod tkaní potratených detí. Čiže tento proces ako keby bol relatívne v poriadku. No, k tomu sa
5: môžeme dostať potom neskôršie, len v rámci toho, čo povedal pán profesor Glasa. Na biomedicínskej úrovni to bolo profesionálne riadené. Ten, kto má znalosti z biomedicíny a on ich má, má predsa lekársky titul, by mal vedieť niečo o transplantačnej medicíne a o prirodzených biomedicínskych zásadách, ako zachovať určité tkanivá biologické, tentokrát zo zavraždených detí, ktorých boli celé desiatky, na to, aby sa na nich dal robiť výskum a aby sa z nich dali vyprodukovať e, tie bunkové línie a kultúry. A toto bola doslova... Im medzinárodná spolupráca, pretože potrat bol vtedy v Spojených štátoch, keď sa začínali vyvíjať tieto bunkové línie, bol nelegálny, čiže potrebovali oni tieto potratené, zavraždené deti inoka inokadial, pretože ten reštriktívny zákon, ktorý vtedy pa- platil v Spojených štátoch, im to neumožňoval. A teraz tento proces sa vedecky a logisticky tak zdokonalil, že sa kreovala doslova neludská štruktúra hriechu. To slovo, neludská štruktúra hriechu, ktorá, ako sa zdá, je imúnna, je imúnna voči, voči všetkým morálnym apelom spoločnosti. Špecificky teda kresťanov, katolíkov a ľudí, ktorí ešte stále rešpektujú prírodzený morálny zákon. A táto štruktúra neustále sa rozrastá keďže sa legislatíva ohľadne potratov za tie 10 ročia úplne zliberalizovala. Čiže rozvoj tejto štruktúry do extenzity aj intenzity, z toho pán profesor smutný nie je. On je smutný z toho, že sa hovorí o potratených deťoch v súvislosti s vakcínou. No toto pre mňa bolo šokujúce hneď na úvod, čo povedal, pretože to je niečo, čo Človek s prírodzenou mravnosťou bez akýchkoľvek teologických alebo filozoficko-etických vedomostí musí byť z toho zhrozený. A potom teraz k tomu jeho vyjadreniu, kedy on použil takú parabolu, že ten príchod tej vakcíny a nie jednej prirovnal k príchodu Ježiša Krista. Pre mňa je šokujúce nielen toto vyjadrenie, aj mlčanie katolickej církvy, otcov, biskupov, kniazov, pretože takýmto spôsobom dehonestujúcim sa vyjadriť k vteleniu Božieho syna za svoj život, a to nie som už najmladší, s tým som sa ešte nestretol v katolíckych kruhoch, pretože o ňom je známe, že je členom Subkomisie pre bioetiku pri konferencii biskupov Slovenska a... Moju mailovú schránku aj cez sociálne siete doslova ma ľudia zaplavili že čo, dotazmi, protestami že čo to má vlastne znamenať a ja to nechávam viac menej som to nechával bez komentára ale teológia vtelenia kedy Ježiš Kristus sa narodil ako Boží syn ktorý narodil sa spasiteľ a on bol prirovnaný k vakcíne to je tak déhonestujúce v tej náboženskej dimenzii, že ťažko to nejakým spôsobom komentovať. Jednoducho je to šok. A mlčanie kompetentných je ešte väčším šokom pre mňa.
3: Je to vlastne aj dôvod, že teraz sa nám neveriaci ľudia vysmievajú, že vy katolíci čo to veríte?
5: Tak ono, ja som nikdy nebol človekom, ktorý by na základe vyjadrení nejakého jednotlivca posudzoval celé nejaké náboženské spoločenstvo, ale je pravdou, že v médiách, najmä cez internet šírených, čiže elektronických médiách, sa to stalo terčom posmechu, ktorý sa potom dotýka nás všetkých keďže podľa takéhoto verejného vystúpenia v televízii, ktoré je stále prístupné v archíve, si ľudia potom utvárajú falošný obraz o kresťanoch katolíkoch, bez rozdielu na to, či sú to jednoduchí ľudia, veci alebo podobne, lebo, lebo skutočne tie vyjadrenia boli impertinentného charakteru.
3: Pán Glasa má v tom videu aj vyjadrenie o tom, že kto sa nenechá zaočkovať, bude páchať ťažký hriech. Je to to možné, takéto vyjadrenie z morálnej teológie? Lebo keď vieme, že čo je hriech, vedome dobrovoľné prestúpenie Božieho prikázania. Takže ako na to?
4: Keď to povie lekár a povie to bioetik, že to je ťažký hriech, ale pán profesor nie je teológ a nie je morálny teológ, aby sa miešal do toho, čo je ťažkým hriechom, alebo čo nie je ťažkým hriechom. Človek to cíti v svedomí, čo je ťažkým hriechom. V intimite svojho vnútra cítime všetci, ktorí sme boli nejako morálne formovaní, alebo aj dobre katolicky formovaní, cítime, že či sme spáchali ťažký hriech, alebo sme spáchali ľahký hriech. Ale preto, aby kto sa nedá, očkovať, aby toto mohlo byť ťažkým hriekom, aj keď si to zôvodňoval, že to je pre nejaké vyššie dobro, spoločné dobro všetkých ľudí, ako aby sa nenakazili ostatní, aj keď je to, to neobstojí nejaké.
3: Ani napríklad také niečo, že, že to zanedbanie dobrého?
4: Keď ja poviem, že zanedbávam, zanedbala som niečo dobré, tak to nie je ťažký hriech, ale je to obyčajne všetný hriech, sa s neho spovedame, však zanedbala som nejaké dobro, alebo nebola som dôsledná, nebola som dostatočne pozorná, ale dávať to do súvisu s vakcínou a urobiť z ním povinnú záležitosť, akože je to, to, čo je, akože je to útok na ľudskú autonómnu slobodu na moje svedomie, pretože ja v tej, v tej mojej intimite, kde som s Bohom, mojom svedomí, ja viem, či je to, pýtam sa, či je to dobré, alebo je to zlé, alebo je, existuje niečo lepšie, alebo to proste jednoducho nedá sa to takto povedať, ako že niekto povie všetkým, že nepojdete sa vakcinovať, je to ťažký hriek. A čo to znamená? ako že všetci sme povinní ako, ako dal všetci sme povinní nastúpiť do radu ako nastúpili pri testovaní teraz a bude to dobrovoľne povinné alebo ako veď pani prezidentka sa vyjadrila v týchto dňoch, že musí to byť len na dobrovoľnej báze vakcinácia, ako to bude človekom čo to urobiš človekom ako to zmení jeho DNA alebo ako to zmení jeho genom.
3: Čiže aby sme Proste... mohli poukázať na niečo, že niečo je ťažký hriech, tak tam by mal byť aj predovšetkým predmet, tá predmet. okonania. Áno. Takže, a to a teraz tá a vaccinácia... je vakcinácia na slobodu
4: no? človeka. Prečo? Veď slobodu máme od pána Boha. Nie, nedal mi ju predseda vlády, ani nedal mi ju m, neviem, nejaký minister zdravotníctva, alebo kto? Sloboda je znakom mojej ľudskej dôstojnosti, na ktorú v demokratickej spoločnosti, spoločnosti mi nemá nikto právo siahať. Lebo ináč, ak začnú nám siahať na našu slobodu autonómnu, bude to už totalita, nie demokracia. A toto ma veľmi, veľmi rozšulilo.
0: Tu máme infovojnu aj v katolíckej církvi na Slovensku, Katolícky církevný mainstream hovorí, že vakcína je spolahlivá. Vakcína, neprijatie vakcíny je ťažkým hriechom. A pápež František povie, musíme to urobiť, lebo to je samovražda. Takto máte jeden názor. A vypočuli ste si aj druhý názor iných odborníkov, sa mi zdá, že trocha hlbších, ktorí hovoria, že to nemusí byť takto, ako vy to tvrdíte, že vakcína robí aj nejakú škodu. Kto to bude odškodňovať To bude nezaujímavý vakcíny. No a robí to aj smrť. Nie jednú, ale to sú už stovky prípadov po svete. A nielen len seniorov, ale aj nejakí juniori sa už pridávajú a mrzačí to. A vy máte zatiaľ slobodu sa rozhodnúť, tak si môžete vybrať do ktorejho prúdu sa zaradíte, do kým máte ešte možnosť sa slobodne rozhodovať, klaknite na kolená každý deň a poďakujte za dar slobody. Chystá sa totiž poslal mi to Juraj z Fínska, no minule mi volala pani Mária z Holandska. ďakujem za telefóna, Tuto Juraj z Fínska a... V polskej televízii sa vraj uverejnila takáto hrôza, konšpiračná, určite však to povieme. Na stretnutí vyššej radskej skupiny v Prahe predložil Frank Walter Steinmeier 9-stránkový dokument o vzniku Európskeho superštátu a tam sa píše tri výkričníky členské štáty sa vraj majú vzdať poprvé vlastnej armády, vlastných tajných služieb, vlastného zákonodarstva, vlastného daňového systému. Po druhé, kontroly nad štátnou hranicou, vrátane systému a procedúry vpustenia a rozmiestnenia migrantov a po tretie vlastných ambícií. No tak, ak to je ako vtip, tak to je dobré, zasmejme sa, ale ak, ak to je konšpirácia, tak, sme, tak my si môžeme vysielať, čo chceme, no ale ak to vážený bude realita, tak je tu apokalypse. Či nie, nie, ešte? Ak nám tu narvú vakcíny, tak ako nám narvali nejaké papieriky modré a idú nás buzerovať za to, keď ich nemáme, všetci viete, že sú zbytočné, neplatné a, a že to je už fašistická totalita demokratickej spoločnosti, tak to sú len papieriky. Ale ak nám dajú tieto vakcíny, a ak nás zaženú do detenčných táborov, koncentračných, aj tie už majú aj prichystané, tí, čo to neberú, no tak a bude sa takto pritvrdzovať, tak Antikrys sa už oblieká v zákulisí, už len tentu chýba, aby tomu zavelil. Myslím si, že tieto a, vysypanie na sprejovanie nejakých vírusov. Ešte to je milosrdný vírus, ešte to je nie, nie, bola. Ešte to je na úrovni chrípky, takej silnejšej, aby som teda tomu ne Tak ako, neviem, nie som dobroník, ale keď má niekto chrípku, však sme to tu mali každý rok, no tak keby tu bola silnejšia chrípka, tak za, zatvárali by ste celú ekonomiku, Poštovali by ste policiu voči občanom? Pravda nie. Tak by sme aj možno aj rúška mali a tých ľudí by sme izolovali. Doniesli by sme im nejaké lieky, citróny, pomohli by sme im. A keď sme, aj, keď sme boli aj v nejakej miestnosti, kde sa kýchalo, kde bola chrípka, chvíľu sme tam pobudli ako kňaz, keď som dával príjmanie v nemocnici, tak som vždy nedostal tú chrípku som za 5 minút odišiel a vyvetral som sa a to, ten to imunitný systém, systém poradil. Myslím si, že aj s koronou by si takto väčšina z nás poradila, netreba ľudí plašiť. A tých, ktorí už majú, tak o tých sa treba trocha viac starať. Ale nie je takto buzerovať 99,9% obyvateľov, strašiť, plašiť. To, je, to už začína. Cítite to? začína tu niečo, ale veľmi tvrdé, niečo veľmi choré a oni to takto umelo robia. začína to, satanisti vypustili nejaký vírus, potom tu dajú nejaké opatrenia, potom zaklamú nám, že iba vakcína, ktorá aj zabíja, ktorá aj mrzačí, a však či dostaneme očkodnenie odškodnenia koľko? No 64-60 za invaliditu, no každý mesiac vám dajú odškodnenie. Ja? Mhm. Uh-huh tak to na zváženie, že by sme to zobrali. No tak ako žarty sú to dobre, len ak to bude už násilná, a ak to bude už nejaké čipovanie, tak vedzte, že je to predpovedané Bibliou a nečudujte sa, tento svet tak ako za, začal vraj raj pred 700, 7320 rokmi, Stíhodná Mária za mala zjavené, že to bolo takto. Na čo tí evolucionisti, čo nám tvrdia, že sme tu milióny rokov. My sme kreacionisti, my veríme, že do tej evolúcie miliónovej prišla aj nejaká kre- kreácia, stvoriteľský akt, že vznikol prvý človek, prvý ľudia, Adam a Eva. A možno to fakt bolo presne pred 7320 rokmi. To tak, by nám to aj sedelo a tie milióny rokov predtým a tie dinosauri. Pre 60 miliónov rokov od tých nevieme nič. Ak príde nejaký superštát, to je znakom toho, že už budú spojené štáty európske a potom už budú len spojené štáty svetové. Spravia tu takýto tvrdý režim. Umelo je to nastavené, ten režim. Umelo. A vraj to má prísť uvoľniť jeho veličenstvo Mesiáš falošný ktorý sa už teší, že nám tie opatrenia uvoľní, všetci sa pred ním trasú krestenia, ale mali by, ja si myslím, že on bude vystupovať ako nejaký ľudomil, humanista, ktorý bude mať pochopenie pre všetky náboženstva, ukludní to každému dá, uvoľní opatrenia, každému dá najesť, že vraj chystajú aj hlad, umelo, Každému dá nájsť, každému dá práva. Určite antikristi, títo kresťania falošní, títo demokrati, každému nedali bývanie. Ich to nenapadlo, že v takej blahobytnej Európe je 11 miliónov voľných bytov a izieb a že to je 4 milióny bezdomovcov. Ich to nenapadlo, aby nechceš nejakú jednu izbu za to, že budeš slušný a budeš niekde chodiť m- Ich to nenapadlo. Antikrista to napadne, to vám garantuje. Ten bude taký ľudomil, ten sa o všetkých postará a vraj 7 rokov hrôzu vlády a bude možno prvé 3,5 roka sa dohodne so všetkými a bude robiť všetko, aby vyhovel tým občanom celej planéty Ja spravím to raj, zábavu, no len potom, keď začne už vraždiť kresťanov a keď kresťanov bude prenasledovať a bude všelijakých buzerantov, deviantov, a nejaké štietky potlapkávať po pleci a vraždiť, tak potom sa nečudujte, lebo to je jeho náplň práce. To, tá prvá časť to bola len predohra, aby si získal na svoju stranu všetkých tých, ktorí zabudli sa modliť. Čo tu máme od Gabrieli Zdravím, Padre, keď počúvam kázne, ktoré púšťate, často má napadne myšlienka, či rozlišujete kázne pekne a kázne dobré. Vlastne je to moja otázka. Viete čo, milá sestra, niečo je na internete, sú tam zaujímavé veci. Ak sa ma niečo dotkne, dúfam, že mám Božieho ducha tak a dúfam, že sa to dotkne aj vás. A nechcem byť len zúrivý katolík. Takí to sú vlastne títo superkatolíci, oni majú... Komplexy polokatolicizmu, oni len to svoje ani nič iné. Ja cítim, že aj v iných kresťanských církvach je Boží život a doprajem im žiť a vidím v nich dobro a teším sa to, že budeme spolu v nebi, lebo kresťanči v akejkoľvek cirkvi to nemá ľahké tí kristovci. Tí pohodiaci, ktorí majú infovojnu a strieľajú po sebe s gumy, puškami a hanžú na seba blato a nevedia sa porozumieť či sa upalujú, či sa zatracujú a na seba nič iné nevidia, len tie svoje negatíva, tie pravdepodobne. A to je taká druhá, tretia liga. Môžu oni byť aj na najvyšších poschodiach. Jednoducho to je nekvalita. Nekvalita a církev je krásna v tom katolícku, že má všetky druhy. Od farizejov až po mystikov, svetcov všetko tam je. A treba sa tomu nechať žiť. Pekne ďakujem Kamilovi a Petrovi, ktorí mi cez účet na umenežiť.eu poslali podporu tento týždeň. Žehnám vás, modlím sa za vás, ďakujem vám. Delenie na, nad lidi a pod Takto tak to krásne nazval Zdenek Chytrá na slobodnom vysielači. začína... Ubytovanie v Nemecku v vraj bude iba pre tých, ktorí sú zaočkovaní. No tak, keď ste zaočkovaní, budete mať samé výhody a tí, ktorí odmietnete tie očkovania, budete pod ľudia. A už je tu ten Adolf Hitler to začal, tak títo super demokrati to dokončia demokracia vážený končí, nastupuje technokracia, národné štáty v veľkej pravdepodobnosti zaniknú a bude tu jedna svetovláda. Vraj prídeme o tie majetky, ktorých máte, budú také obrovské dane, že to budete sami ponúkať štátu, aby a, že, tu máte pán štát, zober si, lebo my to nesmeháme platiť. Majú to na, keď sme sa my za slobodnej, keď sme boli slobodní, nevedeli podeliť postarať o chudobných a sú tu nejakí ľudia, ktorí žijú 40 izbovej vile a nedá, nedá ubytovanie pre tých, čo nemajú kde bývať nejakým 20 rodinám, jeho to aj nenapadne má hotel na Donováloch s 300 izbami, ktoré sú prázdne sedí v base, nepamätám si že by povedal pán Kočner: poďte, mám tu hotel poďte, ubytujte sa z Bystrice, mám tu pre 100 rodín tu mám miesto, jeho to nenapadlo ani tých, ktorí ho odsúdili na nejakú basu, že by mu ten hotel zobrali a ľuďom to dali. Ich to nenab... to napadne. To vám garantujem. Aj týchto švábov. Ich to už napadne. Že to není normálne. Čo my robíme? My sme není ľudia. My sme pod ľudia. A my sme podkresťania. My nemáme základnú úroveň slušnosť. Čo je z výnimka, ktorých to napadne ktorí sa vedia nejako podeliť, ale to sú takí už na posmech celému tomu systému, to sú nesystémoví ľudia, ktorých napadajú aj normálne riešenia, nie sú osprostení mainstreamom ani bezbožnosťou a, nie, a ich srdce ešte nezdochlo, tak som to tu raz nazval, prepášte za tú súrový výraz, nemajú zdochnuté srdce, ale niečo Božie tam žije. A oni cítia, majú nejakú, aspoň nejakú empatiu majú, lebo títo, čo sú strašne úspešní a satanovi oddaní, oni tí hriechy robia preto, aby už ani drogovať nemusia. Oni sú tak silno zhriechovateli, tak stvrdnutí, že oni, v ich prirodzenosti je totálna bezcitnosť, satánská bezcitnosť. Neludskosť, nulová empatia. Ja to som ich ešte urazil, Minus 100 stupňová. To sú moci páni tohto sveta. A týchto napadá, že to treba nejako podeliť. Len keď vám tu narvú 50 miliónov utečencov, si tak... Tuto je taká otázka od vláda. Dobrý deň, hovoríte, že na novú církev sa už nikde nenazbiera 50 tisíc podpisov. A čo taký islám? Pýta sa. No tak islamistov je 1,5 miliardy. No a tí sa nám tu chcú narovať do Európy. Aj sam pápež František ich pozval pote, aj do, do Polska išiel, tým biskupom aj národu. Tam povedal, že treba prijatých utečencov, všetkých 100 biskupov vydesených, aj spolu s polským národom, pretože vedia, koľko pije. A čo urobil pápež? Podkol sa, keď sa zadíval na Madonu. Podkol a padol v tom Polsku. Dostal napomenutie. Čo to ty robíš? Islam tu dávaš, islamské komunity do východnej Európy. My sme nerobili výbojné vojny, že si to mal doštudovať František. Západné krajiny robili zbojstva, stáročia, drancovali, nie Afriku, celý svet kolónie mali. Tí nech robia pokáne, tí nech si zoberú utečencov a ty nech ich zaplatia a zamestnajú. Nech sa páči. Ale východné krajiny je treba nechať žiť a odtedy, ako padol tam Polsku, potom sa už aj zamyslel keď už bolo neviem, či milión, či dva tých moslimov, kde si aj s kresťanmi a utečencami v Európe, tak potom už povedal, že aha, krajiny by mali iba toľko, iba toľko prijímať, koľko dokážu integrovať. No vidíte, pápež František, čo jedno povie, má taký pocit, že jeho rodičia boli tiež utečenci, má to v krvi. On sa ich zastáva, lebo sú to chudobní. Je ich 65 miliónov vraj týchto utečencov po celej planéte. Tak urobil pre nich, čo sa mu dalo. Treba aj jeho pochopiť. A vidíte, že má v sebe pokoru. Keď sa v niečom zmýlil, tak to aj napravil. A keď pochválil nejakú vakcínu, lebo mu to určite nejaký fajzrovateľi, pán doktor poradil, že to je zázrak medicíny. Sú to aj iné pohľady v cirkvi, trocha hobšie, ktoré to skúmajú a varujú, že tá vakcína robí aj vedľajšie účinky a niekde aj zabíja. A keď má niekto zdravý, nepotratený rozum, ešte nepotratil zvyšky rozumu a nemá demenciu, čiže stratu zdravého úsudku, tak nemôže klamať obyvateľom svojej krajiny. Zoberte si to. To je zázrak medicíny. To je úžasné. Vyriešíme všetky problémy. Zoberte si len vakcínu od Pfizeru. Pozrite si na www.aironet.cz Aká krysia polievka sa už na vás varí. A veľmi prajem všetkým tým, ktorí túto vakcínu príjmajú, distribuju bohatnú na nej, aby to bola konšpirácia tam nejaká páni v angličtine, to je, dá sa to preložiť, tam sa píše v tom článku, zdesený autor hovorí, zatiaľ je to konšpirácia, ale medzi realitou konšpiráciou je tak pol roka, už aj menej, že prídu na to, že tam sú nejaké nožničky, ktoré strihajú našu DNA a robia ľudí neplodných alebo nejako vadných, invalidizujú ich a niektorých to zabije, čo majú slabú imunitu. To je v tých Nepoviem, že všetkých tak však tých vakcín je z toho druhou, ale unáhlené príjmanie takejto nespolahlivej vakcíne, to je v skutočnosti samovražda. Ale zase, keď niekoho stalo sa, to musím zase pripomenať aj B, je to strašné, čo teraz poviem, ale poviem to, ako sa to v jednom domove dôchodcov stalo, a kde zavelilo vedenie, všetci musíte príjmať vakcíny. Áno, pani doktorka to schválila, najväčší odborníci tak. A jedna starka hovorí, a jeden starký, a ja, my to nechceme prijať. No to musíte, to všetci príjmať musíte, to vláda nariadila. Budete musieť opustiť zariadenie. A oni nešťastní, tak to museli jeden aj druhý prijať, aj ďalších 50 No Z toho možno nejakých pár ľudí už zomrelo. Neviem, či oni ešte prežili, ale ak niekto je takto oklamaný, takto spracovaný, takto zabitý, alebo z, takto zinvalidizovaný, však tí ľudia budú mučeníci. Mučeníci! No a takto teda pôjdu do neba, však duchovne sa im pomôže, ale tí, ktorí takéto neprávosti robia, myslíte si, že sa bude dať z tohto vyspovedať, že to bude taká sranda, že vám pomôžu nejaké reči, že ste vypadli z kočíka, keď ste boli mali mame, že ste nevedeli všetko, mali ste si to doštudovať, vy Debovia, a nepočúvať len mainstreamové rozprávky. Máte tu slobodu, máte tu ešte aj alternatív, máte tu aj iné názory, tak si to ráčte porovnať Ráčte si to overiť. A keď niekto hovorí o nejakej vakcíne, ešte ho ani nevidel, že je spolahlivá. Neklameš ty, pán morálny teológ, neboš sa ty hámbiť sa toto, čo ty robíš? To není sranda, keď tu budú státi, státi tisíce ľudí. To nebude sranda. Bodaj by som sa mylil. Ešte tak poviem. Bodaj by to bolo spolahlivé, Bodaj by to bolo všetko pravdivé, bodaj by som ja bol sprostý, čo to kritizujeme, čo tu také konšpirácie šírime. Ja poviem, nie som ja na to odborník. Nie som. Treba si vypočuť odborník. Ale taký odborník, ktorý nám hovorí, že to je nespolahlivé, druhý spolahlivé, tak komu máme veriť? Ešte vám poviem, keď je Infovojna. A na Slobodnom vysielači som si kolegov všimol, to ešte Norbert, tuším, bol po vysielači. tak mali nejakú reláciu za homeopatiu a druhá relácia proti homeopatii. Jedni to zatracovali, že to je od satána, diabla, že to robí zlo, nejaká informačná liečba. Druhí to propagovali, že to je veľmi dobré, nový štýl medicíny, pomáha to, ja som to zobral. A, a oni sa priznali, Boris, tak zaujímavo, pístihol, keď som tak počúval, že viete čo, alebo Peter to povedal Kršiak, už si nespomínam, prepáčte. Je to 10 v archíve. Tí chlapci sa priznali k tomu, čo vedú slobodný vysielač. Viete, my nerozumieme, čo je homeopatia. To je odborný problém. My nevieme, čo to je informácia, informačná liečba. To je také neviditeľné, že to ani pod mikroskopom nezistíte. Ale čo sme si všimli, že jedna skupina mala osobné útoky, nie vecné argumenty proti argumenty, porovnajte si a nejaké fakty z reality, ale osobné útoky, jedna skupina tých, ktorí boli proti homeopatii na tých, ktorí e, boli tuším za nejak tak. A to si všimlím tak aj ľudia. Oni nevedia, oni nerozumejú Najsvetejšej Trojici, oni nevedia, čo je inkarnácia, oni nevedia, čo je Trinitárna Pelichoreza a čo je milosť Božia a, a, a takéto naše reči. Oni tomu nerozumejú. Ale takí muži, keď ich Tono Srholec navštívil do redakcie, sme a povedali, im, chlapci, keď vás žena vyhodí, tak ja mám po Dunajských biskupicách pre vás izbu, nech sa páči, príďte, ja vám na strechu nad hlavou, aby ste to prežili. Oni tomuto totiž veľmi dobre rozumejú. A ešte lepšie rozumejú tomu, keď niekoho vyhodia z cirkvi, ktorý dá napríklad hierarchický rekurs, prišlo na ňo nejaké údanie a on dá nejaký hierarchický rekurs a prejde 8 rokov na ten hierarchický rekurs nedostane odpoveď a z takéto bezprávy a kýda sa natakujúť na takéhoto človeka, vyhodia ho z cirkvi, nikto to nevyšetruje a ešte sa tam podporia nejaké trestné činy, krivej prísahy a ten človek sa túľa nemá a hlavu skloniť každý rok je na inom mieste. Tak tomuto ešte lepšie rozumejú. A potom, keď sa vám odhlásia z cirkvi 500 tisíc ľudí, tak to bude aj váš hriech. Budete za to zodpovední. Ak niekto tak konkrétne takéto hriechy, bezprávia. Robí. To nebude len štatistika, že 350, 500 tisíc ľudí sa nám odhlásia, prihlási. To sú nejaké čísla málo hovoriace. Ale za tým sú konkrétni ľudia, konkrétne príbehy, konkrétne zranenia. Preto zvažujme, čo hovoríme, ako sa vyjadrujeme na koho útočíme, pretože keď je nejaký problém, tak zásada kresťanská v každej jednej cirkvi je, že treba človeka mať rád. Treba nenávidieť hriech. Keď ten hriech niekto urobí, tak to nebudem zatlkať, ale to vyšetrím a ho napomeniem. A nebudem podporovať prenasledovanie kresťana kresťanom, pretože to škodí celej cirkvi je to hamba. A ešte niekto slúži svetom že tak ma napadlo toto, čo vám spomínam, niečo som takéto zažil. Pán Boh sa neviem, či na toto môže pozerať, keď nás zavreli kostoly. Ako môžete oslavovať Krista pri Eucharistii a jeden z vás je takto osočený, vyhnaný, vykopnutý. V reko-katolickej sa dozviem, tiež bol nejaký problém, nejaký kniaz mal, odvolal sa na pápeža, lebo je to v cirkevnom práve. Doteraz to nikto za 11-12 rokov nevyšetril. A do toho kňazo sa kopé, ten už má psychické problémy, tuším. Ako môžete oslavovať Boha? Keď jedného z vás takto odpracete. Však to potom oblíži všetkým vám, celej cirkvi, to ubližuje Kristovi. Ten vám to zráta, keď sa mu budeme pozerať do očí. To nebudú srandy, nerobme si mi prču z Krista. A tento žabislís, ktorý občas každý v sebe objaví. však to sa dá nejako spracovať, nejak sa toho dá poučiť, nejako sa to dá vyčistiť nie niehereckým pokánim a naplniť to Duchom Svetým, aby sme troška radosti dali do toho svojho života, ale my, keď nemáme radosť zo života, škoda radostne sa pochechtávame na tom, že niekoho zneuctíme niekoho hodíme cez palubu, niekomu nepomôžeme, na chudobných sa vydlabeme. A keď si hájime len svoju cirkev áno, však sa prihláste do tej cirkvi, a vyznajte vieru. Však to je pekné, keď sa biskupy zastanú svojej viery a vyzvu veriacich, nech sa priznajú k viere. Ale v tom ich posolstve bolo, prosím vás, aj nejaké napomenutie vladárom, ako to urobil svetý metod, že sa tu robí bezprávie čo za to robiť nesmie? Že tu tisíce ľudí sú už obračovaní a nemajú z čoho žiť? A tu sa stále zavádza nejaký núdzový stav do nekonečna. keby sme vriacej bránili spravodlivosť, Viacej bránili ľudí, tak by sme nemali minus 500 tisíc dole veriacich kresťanov našej cirkvi Mali by sme plus milióna poltisíc. Celý národ by šiel za nami. Takúto miesto, infovojnu, ktorú vedieme my jeden s druhým, takéto žabomyšie vojny, my by sme s tým mali prestať a začať bojovať proti žabiemu slizu, ktorý sa na muhne do círku a spoutal Kristov kríž ako tento strom a Kristus nemôže svojou mocou, božím požehnaním prezna všetkých celonárodne. Ďakujem za pozornosť, 15.30, pekný zvyšok dňa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.